1: y feliz jueves filosófico número 36. Filosofía de bolsillo cumple un año de vida y no podíamos hacer un episodio más. Además, hoy, como cada tercer jueves de noviembre, se celebra también el Día Mundial de la Filosofía. Y las cosas que tienen un Día Mundial suelen ser aquellas que lo necesitan porque el resto del año se les presta poca o ninguna atención. En el caso de la filosofía, parece que tengamos que estar siempre reivindicando su valor y su importancia en cualquier currículum educativo, porque hay quienes trabajan en cada reforma educativa para procurar expulsarla. Eso está ocurriendo desde donde hablo, en España, pero ocurre en otros muchos lugares. Y ocurre al mismo tiempo que crece el interés por ella en distintos lugares del mundo. Por eso también quiero celebrar este primer año y este día para reivindicar la filosofía de una manera diferente invitando a cuatro voces muy diferentes entre sí que tienen en común su formación o su relación profesional con la filosofía. Cuatro voces que tienen mucho que decir y que representan un estímulo para reivindicar esa actividad tan peculiar y al mismo tiempo tan esencial en nuestra cultura con una historia que a pesar de ir transformándose mantiene una llama desde hace más de 2.500 años. La primera de ellas es la de Miquel Seguro. Seguro es doctor en filosofía por la Universidad Ramón Llull, ha hecho estancias de investigación en varias universidades europeas, es profesor universitario, director de la revista Argumenta Filosófica y colabora regularmente con medios de comunicación. Su último libro, La vida también se piensa, publicado en la editorial Herder, es una brillante reivindicación de la tradición filosófica occidental, y del valor práctico que a veces se olvida, capaz de relacionar los grandes temas y autores con mucha agilidad y en un estilo muy claro y muy ameno. Pero sobre todo es una invitación a pensar y a pensarse, casi una provocación capaz de despertar ese entusiasmo por acercarse a las grandes ideas, sin olvidar las pequeñas realidades, incluida la propia experiencia del autor. Miquel... Haciendo la pregunta clásica que se nos suele hacer a los que nos dedicamos a la filosofía, ¿por qué dirías que necesitamos hoy la filosofía?
2: Entiendo el sentido de la pregunta, aunque yo lo formularía de otro modo, porque no es que tengamos necesidad de la filosofía hoy, sino que forma parte de nuestra manera de ser y de nuestra manera de estar en el mundo. No es tanto una necesidad como una característica esencial, ¿no? Eh, es como si te digo, tenemos la necesidad de dormir. Bueno, en parte sí, pero es que es una característica esencial. No se puede vivir sin dormir. ¿no? Pues algo parecido te diría en primer lugar en relación a la filosofía. Entiéndolo el sentido de la pregunta, como te comento, que tiene que ver con la, con la importancia, digamos, actual en el panorama actual de la filosofía. ¿no? ¿Cuál puede ser esa importancia? ¿Cuál es el rol que puede jugar la filosofía. Y ahí me parece muy importante discriminar entre lo que es expectativa y lo que es eh, posibilidad, ¿no? posibilidad fáctica. Expectativa de lo que la filosofía puede dar, que esto depende de cantidad de, de elementos y de proyecciones, desde aquellos que esperan que la filosofía a, les ayude a vivir mejor, digamos, o más tranquilos o más sosegados, Aquellos que entienden que la filosofía lo único que puede hacer es complicar las cosas en un sentido coloquial. Y aquellos que, y aquí quizá me inscribiría yo, que entendemos que lo que la, lo que la filosofía hace es poner preguntas donde creemos que no hay más preguntas y eh, iluminar algunas de las respuestas como o bien demasiado simplistas o bien demasiado inexactas. ¿no? Eh, es decir, poner preguntas en algunas de las respuestas que creemos que nos abastecemos para bastir el mundo y para habitar en él. ¿no? Y por otro lado, lo que la filosofía puede dar en el momento actual, ¿no? en, el, en un momento como el actual, donde la incertidumbre es eh, palmaria, no es mayor, sino que es palmaria. La incertidumbre siempre está ahí. Otra cosa es que la veamos o la queramos ver, ¿no? Pero ahora es manifiestamente palmaria, es mucho más protagonista de las conciencias individuales y sociales, ¿no? Pues lo que la filosofía eh, tiene que hacer o ayuda o tiene que ayudar o tiene más que ayudar, tiene que participar es en la dilucidación de las. Esto, ¿no? Preguntas, cuestiones que emergen alrededor de esta, de esta experiencia de incertidumbre, que tiene que ver con la pandemia, en primer lugar, es decir, una incertidumbre biológica y de, y de ahí, ontológica, es decir, por el ser, por la estabilidad del ser y de la vida. Económica, por supuesto, ¿no? Es decir, qué pasará a partir de ahora, qué está pasando ya a partir de ahora. Y, en tercer lugar, la sociopolítica, qué consecuencias. Tiene todo esto para la organización comunitaria de nuestra vida, de nuestra vida intersubjetiva. ¿no? Yo creo que la importancia de la filosofía en este campo, en este caso, perdón, eh, juega en estos tres campos y, sobre todo, mmm, en la conciencia de que el recorrido que da la filosofía es a la pregunta, no a la respuesta. Lo que se hace seguramente es dilatar la posibilidad de respuesta para dejar que emerja la complejidad que se esconde en la vivencia de la pregunta, ¿no? de la situación concreta.
1: Ya que uno de los objetivos que tiene filosofía de bolsillo es despertar la curiosidad por las lecturas, ¿podrías mencionar alguna lectura que te haya marcado a ti especialmente?
2: Me lo pones muy complicado, es muy difícil, porque destacar una lectura, eh, pues depende del tiempo, del contexto, de la biografía, de lo que me pasó en ese momento, de cómo lo interpreté, o la relectura que después hice más tarde, ¿no? Es que no se me ocurre una. Te puedo decir, de hecho, lo último que estoy leyendo, ¿no? Lo último que estoy leyendo tiene que ver sobre filosofía política y eh, ahora mismo estoy trabajando en la cuestión de la utopía eh, a través de una obra de Judith Clark, que es una filósofa del siglo del siglo XX eh, muy potente recomiendo mucho la lectura de sus libros es una filósofa política que como digo lo que hace es trabajar la idea de la utopía a partir de la experiencia del pesimismo o de la negatividad del mundo que ofrece el romanticismo por una parte y lo que sería la teología política o la visión eh, religiosa de la realidad, ¿no? del mundo, más que religiosa sobre todo teísta, ¿no? teísta y eh, vetero nuevo testamentaria ¿no? del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una autora muy importante y muy interesante. Un poco más en genérico, porque creo que por ahí va la pregunta, yo te destacaría dos autores a los que siempre o casi siempre recurro y voy, voy, y voy volviendo. ¿no? Uno sería Immanuel Kant. Eh, la crítica de la razón pura de Immanuel Kant me parece, me parece un texto fundamental para la autocomprensión de lo que es la razón y la razón filosófica. Es, es la razón puesta en su propio límite y en sus propios juegos y bucles internos. Me parece fundamental, como digo, acudir al Kant de la crítica de la razón pura. El de la crítica de la razón práctica no me, no me interesa tanto. ¿no? Y después un autor más contemporáneo que creo que no se le ha prestado mucha atención es Karl Jaspers. Es un autor eh, situado en una encrucijada de los tiempos eh, muy, muy particular y muy densa, no, muy muy, muy llena y muy saturada de, de sentido y de sinsentido, en este caso, no, porque estamos hablando de los años 20, 30, 40, 50, 60, de Alemania, es decir, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, y después por porque Karl Jaspers estuvo muy imbricado en, en muchos asuntos vitales alrededor de la figura de Martin Heidegger, Primero fueron amigos, luego no, luego se distanciaron, luego eh, hubo un cierto acercamiento, pero ya nunca fue aquello que había sido antes y sobre todo con Hannah Arendt, Carl eh, Jaspers le llevó la tesis doctoral a Hannah Arendt sobre el concepto del amor, de amor en San Agustín. En fin, que yo creo que es un autor muy interesante, eh, estudió psiquiatría, estudió eh, leyes, después se especializó en filosofía, es una filosofía eh, muy sugerente y al mismo tiempo a veces un poco anárquica, bueno, a mí me, pare, me parece, como te digo, un autor muy interesante para recuperar.
1: Más allá de esos autores eh, que hay que recuperar, como bien dices, el caso de Carl Jaspers, ¿hay algún autor vivo que admires o que llame tu atención, Miquel? Bueno, autores eh,
2: contemporáneos muchos. Eh, que admire también algunos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Noam Chomsky, no un, un, un autor fundamental para entender todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la estructura de la experiencia de, como decía Luis Duc, ¿no? de empalabrar el mundo. ¿no? A mí lo que pasa es que si me haces destacarte uno, y uno vivo, yo mmm, mira casi te destacaría hoy, si me lo preguntases mañana a lo mejor cambiaría de opinión, pero hoy te destacaría a Roberto Esposito. Roberto Esposito es un filósofo italiano muy potente que trabaja cuestiones de filosofía política alrededor del concepto de la biopolítica, un concepto que puso en funcionamiento o en boga eh, Michel Foucault. Y lo que hace Roberto Espósito es eh, investigar y explorar cuáles son no solamente las raíces, sino las proyecciones de este concepto. ¿no? Concepto de biopolítica que junta bios, que significa vida, vida biológica individual, individualizada, con política. ¿no? Es decir, la gestión política de la vida biológica individual. Esto que parece tan etéreo y tan abstracto en momentos de pandemia es clarísimo, ¿no? Como entra eh, ...dentro del panorama de discusión política... ...pero es que además si uno piensa... ...a lo que se dedica la política... ...que en el fondo es hacer frente... ...como dijo Hannah Arendt... ...a la condición mortal del ser humano... Eh, ...la condición mortal del ser humano... ...se manifiesta fundamentalmente en problemas... ...directamente relacionados con la corporalidad... ...y con el cuerpo... ...tener que comer, tener que dormir... Eh, ...no enfermar, cuidarse... ...la gestión política de todo este interés biológico... ...alrededor de la experiencia de vida para mí es uno de los elementos más interesantes de la filosofía y, por supuesto, más urgentes y más ahora, como digo, en estos contextos de pandemia. ¿no? Y la obra de Roberto Espósito, a la que invito a todo el mundo a leer, me parece fundamental y muy, muy, muy sugerente.
1: Ya para terminar, ¿estás trabajando en algún proyecto o en algún texto que nos puedas explicar?, Sí, en efecto, uno siempre va
2: trabajando en cosas. De hecho, ahora estoy leyendo y trabajando sobre un proyecto que eh, trataré de emprender un poco más adelante porque ahora estoy acabando de corregir un manuscrito alrededor de la cuestión de la vulnerabilidad. Un planteamiento que, no, que escapa un poco a la idea tradicional de vulnerabilidad o que no solamente la asume, como, como dolor o como sufrimiento, sino como otra cuestión, ¿no?, como otra cosa. Y entonces, bueno, eh, es un texto que hace ya años que voy trabajando sobre él. Eh, ha coincidido que se está desarrollando o que se ha desarrollado en estos tiempos de pandemia y, como te digo, estoy acabando de, de trabajar en su arquitectura y en su exposición para, bueno, no sé, supongo que los próximos meses pues tratar de que, de que vea la luz, ¿no? Y el proyecto que vendrá luego eh, es una reflexión sobre filosofía política, casi ontología política, alrededor de la idea de democracia, eh, contraponiendo democracia con otros tipos de, de discursos eh, sociopolíticos que la ponen un poco en cuestión. ¿no? Pues Sería un poco relacionar esto, ¿no? democracia con, con experiencia de la finitud, etcétera, etc.
1: La siguiente de las voces tiene nombre de mujer. Mercé Pardo es una figura multidisciplinar formada en Humanidades con un máster en Estudios Comparativos de Arte, Literatura y Pensamiento, profesora de Filosofía y de Historia de la Música en la Escuela Sunion de Barcelona. Tiene formación musical, es cantante lírica, mezzo soprano para más señas y es escritora. Su último libro de cuentos Pell, Piel, en catalán, publicado en 2019 en la editorial Boliana, es un viaje literario maravilloso y un ejemplo brillante de que en la buena literatura siempre, siempre hay filosofía. Marse, durante esta pandemia se ha entrevistado a muchos filósofos procurando que vaticinen cómo será el futuro. ¿Cuál debe ser el rol de la filosofía hoy, especialmente en el mundo educativo que conoces tan bien? ¿Has notado en los alumnos una actitud diferente en un momento de incertidumbre generalizada y retransmitida todo el día como el
0: actual?
3: Ah, que la filosofía en moment tan convulso y tan difícil que...
0: Creo que la filosofía en este momento tan convulso y tan difícil que estamos viviendo debe poder generar un espacio de escucha sobre todo un espacio de silencio y en la escuela eso es fundamental, porque solo en ese silencio, en esa escucha, puede surgir la palabra. De hecho, yo siempre le digo a los alumnos que el silencio no es lo contrario de la palabra. Lo contrario de la palabra es el ruido. Y estamos totalmente inmersos en el ruido permanente.
3: Estamos totalmente inmersos en el, el permanente Y, per tant...
0: por lo tanto... El reto es expulsar todo este embrollo de informaciones, toda esta sobredosis de ruido, y generar este espacio en blanco, que de alguna manera siempre ha simbolizado el ágora, la plaza pública. Ese lugar donde todo el mundo puede acceder para escuchar al otro y para hablar. En definitiva, para que se pueda dar el diálogo. Para mí sería ese el primer reto, generar ese espacio de escucha que tiene que ver con el silencio con ese limpiar el ruido permanente al que estamos abocados constantemente.
3: En definitiva para que es pugui donar el diàleg. Per tant, el primer repte aquest generar aquest espai d'escolta que té a veure amb aquest silenci, amb aquest, doncs, netejar el soroll permanent al, al qual estem abocats constantment.
0: Per l'altra banda crec que una otra de las fitas... Por otra parte, creo que uno de los hitos importantes de la filosofía en este momento es rescatar la racionalidad, rescatar la razón. Todo este ruido, estas informaciones, noticias constantes, de alguna manera apelan mucho a la emoción y se pretende dominarnos en esa generación de miedo. Y ya casi no se apela solo a la emoción, sino a la pasión. Ese descontrol y esa ráfaga total y absoluta. Y creo que la filosofía que siempre ha tenido ese compromiso con la razón puede de alguna manera paliar esta sensación de caos en la que nos vemos inmersos.
3: Absoluta. Y creo que la filosofía que siempre ha tenido ese compromiso con la razón pues, puede de alguna manera paliar esta sensación de caos en la que nos vemos inmersos. Creo que la filosofía, voy a recuperar que te impulsa el logos. Este...
0: Yo creo que la filosofía hoy debe recuperar ese impulso del logos, de la medida, de la proporción, para intentar tomar perspectiva y pensar de una manera menos acalorada. No diría fría porque no es eso, pero sí bajar un poco los decibelios de todo y adquirir esa calma que tiene que ver con el silencio del que hablaba antes. Creo que estos dos son los retos más importantes, o los que procuro que se den en el aula de filosofía en la escuela. Racionalidad, silencio, y el resultado de estos dos elementos es que se produce el diálogo cuando lo establecemos con el otro.
3: Racionalidad, silencio, y creo que el resultado de estos dos elementos es que se produce el diálogo a las horas, cuando establecemos el diálogo con el otro. Diálogo, de, fait, es total a...
0: de hecho, el diálogo es todo lo contrario a esa contraposición permanente de opiniones con ese grado de violencia tan elevada a la que estamos expuestos constantemente El diálogo tiene que ver con la racionalidad y el silencio con la escucha y además tiene ese compromiso y esa visión de la posibilidad de encontrar una razón común Es decir, el diálogo está comprometido con esta comprensión del otro Entendiendo que los dos somos racionales, que los interlocutores son racionales, desde esa racionalidad poder llegar a compartir la razón hasta encontrarnos en este acuerdo final. Creo que esta visión y este objetivo del diálogo socrático, que es la base de la filosofía occidental para entendernos, es un espíritu que hay que tener presente. Y en la escuela... Procuro que sea el punto de partida y el horizonte que los jóvenes pueden visionar.
3: Yo, al que puedan visionar.
1: Como bien sabrás, el asombro y la actitud filosófica es muy común en los niños. ¿Por qué crees tú que dejamos de hacernos preguntas en algún
0: momento?
3: Creo que dejamos de hacernos preguntas porque...
0: que dejamos de hacernos preguntas porque poco a poco nos vamos domesticando, nos vamos desconectando de nuestras necesidades y de nosotros mismos. Y comenzamos a sentir la voluntad de pertenecer al rebaño. Y participamos de las inercias externas. Por lo tanto, en este querer satisfacer estas expectativas y querer satisfacer esas inercias, de alguna manera perdemos la conexión con nosotros y al mismo tiempo la valentía de reencontrarnos. Y al perder esta valentía y al perdernos a nosotros, dejamos de hacernos preguntas. Dejamos de hacerlas porque las respuestas seguramente desharían un camino que nos ha costado de hacer y a veces no nos atrevemos a salir de esta corriente. Es curioso porque muchas veces necesitamos que la vida nos dé una gran bofetada Llámale pandemia, llámale accidente, llámale enfermedad. Para recuperar esa valentía. Ah,
3: a surtida que está ocurriendo. ¿no? Es curioso porque muchas vagadas necesitamos que la vida en Toni una bufatada grossa. Dígale pandemia, dígale accidente, dígale mala Para recuperar esta valentía. No me dan al punto de en conciencia.
0: Solo en el momento en el que tomamos conciencia otra vez de nuestra finitud, de que no somos eternos, de que tenemos un tiempo limitado. Entonces, de golpe, abandonamos rebaños, abandonamos inercias y volvemos a hacernos esas preguntas. Y por eso muchas veces, después de una sacudida muy fuerte, tomamos decisiones que vienen dadas de habernos formulado esa pregunta que durante tanto tiempo no nos hemos formulado.
3: Muchas veces a mis alumnas, cuando la típica aquella pregunta, para para qué sirve? De hecho, muchas
0: veces yo le digo a mis alumnos, cuando llega la típica pregunta, ¿pero para qué sirve la filosofía? Un clásico. Siempre les digo que la filosofía sirve para que no necesites tener un accidente o una enfermedad o una situación tan brutal como la que estamos viviendo, para que puedas estar en contacto contigo mismo y con los otros de una manera auténtica y que por lo tanto siempre puedas vivir desde esta consciencia y desde este hacerte preguntas permanentes para reconectarte el sentido de lo que quieres que sean tus días, que en el fondo es lo único que tienes.
3: Sí, me em sembla que es una mica yo.
1: Seguro que las lecturas también tienen un papel importante en, en tu día a día, en tu formación, como profesora de filosofía y como escritora. ¿Nos podrías decir alguna lectura que te haya marcado?
3: Mira, si te de decir la lectura que más me ha marcado recientemente.
0: Si tuviera que decir la lectura que más me ha marcado recientemente, te diría que es una antología poética de una poeta, Circe Maya que se llama Transparencias. Y ahora que estoy tan metida en escribir poesía, me ha hecho un clic. Creo que el uso que hace del lenguaje, de la palabra sencilla, de la imagen poco pretenciosa y que al mismo tiempo se revela de manera contundente, es increíble. Me han gustado mucho estos poemas.
3: Me ha gustado mucho estos poemas. De la Circe Maya. Y en general, lecturas que han marcado diría Raymond Carver
0: y en general lecturas que me han marcado te diría Raymond Carver catedral por ejemplo o cualquiera de los cuentos de Marcelo rudureda me parecen una maravilla han transformado mi manera de escribir y de entender la vida la visión de ambos es muy potente
3: de un de altra. y si a la filosofía de toda la vida.
0: si fuéramos a la filosofía me transporto a las lecturas de adolescente cuando las trabajábamos en la escuela y la universidad la primera vez que me enfrentaba con según qué textos. Y recuerdo leer El nacimiento de la tragedia. También porque siempre me ha explicado la filosofía un muy buen profesorado que ha hecho que la comprensión del texto fuera más viable y pudiera vibrarlo mucho. Pero recuerdo en el momento en que estaba en el conservatorio, cantando y estudiando, y leer a Nietzsche con esta obra fue muy trascendente. También otro texto que me marcó mucho en ese momento fue Heidegger, La carta sobre el humanismo o Marx, por supuesto, el Manifiesto Comunista o Kierkegaard también y su concepto de la angustia No sé, son obras que cuando las he leído me han trastocado bastante la perspectiva
3: No sé, son obras que, que en el momento en que, que las he llegit, això, no me han, han capgirat força a la perspectiva
1: Por último, me gustaría preguntarte, aprovechando tus dos actividades como profesora de filosofía y como escritora, si crees que hay tanta filosofía en un cuento o en una novela como en un ensayo, es decir, si la filosofía necesita o no de una forma y una expresión específicas.
3: Yo creo que las grandes obras filosóficas en realidad tienen una gran dosis de literatura también.
0: Yo creo que las grandes obras filosóficas tienen una gran dosis de literatura también. Creo que muchos autores han procurado también transmitir significados a través de la forma, porque muchas veces la forma es la mejor portadora de significados. De hecho, hay muchos significados que no los podemos decir de una manera directa, a través del lenguaje. Pienso en Platón, en sus diálogos, en Nietzsche y la fuerza de la metáfora y la poética, o Descartes, con esa voz narrativa tan potente.
3: De alguna
0: manera, cuando la literatura y la filosofía se hermanan, los textos se hacen absolutamente inolvidables. Desde la otra perspectiva, a la literatura le pasa lo mismo pero a la inversa. El mismo Carver que citaba, o Rudureda, un Beckett, Faulkner, Dostoyevsky, Brecht, son gente que obviamente inscribirías en la historia de la literatura, pero la densidad filosófica de sus obras es evidente. De alguna manera, cuando forma y fondo se conjuran, las ideas se comunican de una forma más orgánica. Quizás no hay tanta densidad, pero se ganan intensidad. Eso no quiere decir obviamente que no haya ensayos filosóficos más neutros para entendernos formalmente que no sean maravillosos, por supuesto. Pero a mí que me parece siempre muy sugerente desdibujar los géneros y desdibujar los límites entre las cosas, creo que muchos de los textos de la filosofía y de la literatura se emparentan perfectamente con la literatura en el caso de la filosofía o con la filosofía en el caso de la literatura.
3: Entonces, se emparentan perfectamente Am no? amb, amb la literatura en el caso de la filosofía, o en la filosofía en el caso de la literatura.
1: Carlos Javier González Serrano es alguien también muy polifacético y muy inquieto. Además de profesor de filosofía, es director editorial, asesor cultural, colaborador de muchos medios de comunicación en prensa, radio y televisión. Es presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer, del que es especialista, entre otros autores, y al que ha traducido, por cierto, y sobre el que ha publicado varios libros. Y añadido a todo eso, hace muy bien y desde hace mucho tiempo lo que queremos hacer aquí, que es difundir la filosofía y contagiar la pasión por ella. Por eso es también director del programa de radio El Vuelo de la Lechuza, en la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que os recomiendo, y que toma el nombre de una revista de filosofía, literatura y humanidades, que también os recomiendo seguir. Carlos, a pesar de arrinconar la filosofía en los planes educativos, se ha acudido a los filósofos como a un oráculo en los últimos meses. ¿Debe tener la filosofía un papel más importante en momentos de incertidumbre generalizada como el actual?
4: Yo no creo que se haya recurrido a la filosofía como se recurre a un oráculo. El oráculo, tanto en nuestros días como en la antigua Grecia, y de manera metafórica, tentativa, indicaba el camino a seguir. La filosofía puede orientar, pero en absoluto tiene un papel prescriptivo o normativo. Y de hecho, quienes nos dedicamos a la filosofía debemos llevar mucho cuidado y practicar la humildad para no inmiscuirnos en otros terrenos como el psicológico, el sociológico o incluso el sanitario. Pero sí es verdad que la filosofía aporta una dimensión global de cuanto ocurre y en este sentido puede presentar un mapa estratégico desde el que se aporten coordenadas para orientar la acción, pero nunca, en ningún caso, como digo, para restringirla o acotarla. Si para algo ha de servir la filosofía es, en primer lugar, para agitar conciencias, para vernos empujados a pensar irremisiblemente. Y por ello, y en segundo lugar, la filosofía debe encerrar un componente disidente, sanamente beligerante. Me parece que un pensamiento que no cuestiona lo que ve, lo que observa y sobre lo que reflexiona, no es un pensamiento, sino un dogma. Mientras que cualquier tipo de dogmatismo hace más pequeña y limitada la realidad, la filosofía, yo creo, al contrario, la ensancha a la vez que aporta pues, nuevas direcciones hacia las que encaminarse para dar con un camino que, como humanidad, nos permita no solo vivir, sino vivir bien. Y por eso también toda filosofía que no reivindique la igualdad, la justicia o e incluso la belleza la belleza como búsqueda, es una filosofía que solo sirve para mantener un statu quo que resulta útil para quien ostenta el poder, pero la filosofía, al revés, siempre ha de mantenerse firme en su pulso por combatir las desigualdades e injusticias más flagrantes de nuestro mundo. Y la filosofía, al fin y al cabo, y como digo, es practicar desde la inteligencia una sana y necesaria disidencia que no de todo cuanto ocurre por bueno.
1: Carlos, seguro que tú también tienes autores o lecturas que te hayan marcado especialmente.
4: Bueno, aunque la nómina de autores y de autoras sería muy larga, seré breve. Y, por supuesto, mi gran descubrimiento de la adolescencia en lo filosófico fue Arthur Schopenhauer y su obra principal, El mundo como voluntad y representación, y también las meditaciones de Marco Aurelio o las confesiones de Agustín de Hipona, por ejemplo pero mis grandes maestras, y tengo que reconocerlo, han sido y siempre serán mujeres. María Zambrano, Silvia Plath, Hannah Arendt, no solo en la filosofía, también en la literatura. Recuerdo ahora también a Alfonsina Storni o a Emily Dickinson, sus eternos versos, o a Virginia Woolf, a Simone Bail, a Alejandra Pizárnica, a Idea Vilariño, a Lu Andrea Salomé, que tanto discutió y, y pudo hablar con Nietzsche, Teresa Wills-Mont, una chilena cuyos versos son desgarradores, y sobre todo tengo que decirlo mi querida y admirada Rosalía de Castro, de quien destaco su poemario A orillas del Sar.
1: Has destacado autores esenciales en nuestra tradición, algunos que seguro serán un descubrimiento también para... Nuestros amigos de, de filosofía de bolsillo. ¿Hay, además de ellos, algún autor vivo que puedas destacar o que admires?
4: Bueno, pensadores vivos que admire o que llamen la atención, mi atención, pues tengo varios referentes en lo intelectual. Por ejemplo, el profesor y filósofo Ramón Andrés, o Rafael Argullol, o Manuel Pérez Cornejo, o las profesoras Fina Virulés y Rosa Rius-Gateil quienes han luchado mucho, por cierto, y luchan, de hecho, por la pervivencia del pensamiento desarrollado por mujeres, habiendo hecho mucho hincapié fundamentalmente en Hannah Arendt o en Simone Weil, que son pensadoras que me parecen absolutamente relevantes para pensar nuestro presente.
1: Ya para terminar, Carlos, por favor, háblanos
4: de tus proyectos para ponernos un poco al día de lo que estás haciendo actualmente. Bueno, con respecto a mis proyectos, creo más que nunca en la necesidad de una educación multidisciplinar desde la más temprana infancia, que bueno, pues que abogue por integrar saberes de todo tipo presididos siempre por una clara meta en la que creo muchísimo, que es ayudar a cada individuo a desarrollarse plena y libremente hacia su objetivo final. ...y esto es así porque sin una buena educación... ...sin esa pluralidad de saberes a, a su disposición... ...a disposición del individuo... ...es imposible crear no ya seres libres... ...sino crear libertad... ...y la libertad para saber quién se quiere ser... ...y también para desear al otro esa misma libertad... ...y con respecto a mis proyectos... ...pues tengo varios viajes programados... ...en Europa, América y Asia... Pero bueno, pues como estamos todos un poco, todo dependerá de la situación sanitaria. Por ahora no paro de dar conferencias por todo el mundo, pero claro, a través de internet y aunque el contacto cercano, cara a cara, cálido, es insustituible, mi objetivo no es tanto ser yo el protagonista como que lo sean pues mis palabras, aquello que cuento sobre lo que cuento. Al fin y al cabo me considero un vehículo de lo que sé y considero que el conocimiento queda muerto y de alguna manera resulta inútil si no acaba siendo compartido. Y eso busco, compartir mi pasión y hacerla extensiva a mis alumnos y, y compartirla con mis colegas. Este 2020 también tenía que haber estado en Brasil, en un congreso internacional sobre Schopenhauer al que fui invitado, así como en México, en Estados Unidos y Canadá. Pero claro, todo se ha pospuesto para 2021 esperando que la situación sanitaria pues comience a solucionarse, así, así lo esperamos todos. En 2019 estuve un par de veces en Colombia, primero como invitado para impartir un curso monográfico sobre Schopenhauer en la Universidad del Atlántico y la Universidad del Norte, ambas están en, en la bellísima tierra de Barranquilla, en el norte de Colombia, y después en Navidad, en la Navidad pasada, estuve como embajador de la Internacional Philipp Mainländer Gesellschaft alemana para fundar la sección colombiana de, de esta sociedad allí, en, en, también en Barranquilla. Y actualmente, Diego, ese es mi objetivo. Es mi objetivo principal. Empujar a que la enseñanza de la filosofía sea más fundamental que nunca.
1: Juan Cusco y Clarasó es filósofo, profesor de estética y filosofía del arte en la Universidad de Barcelona. Se ha especializado también en musicología y tiene trabajos de importancia en este campo. Y en sus líneas de investigación sobresalen sus aportaciones, por un lado, sobre conciencia, creatividad, eh, relaciones entre artes y ciencias, y por otra parte, sus contribuciones a rescatar el legado de filósofos catalanes sobre los que ha publicado numerosos artículos académicos y libros que os invito a conocer, como lo ha hecho con Eduard Nicol, Frances Pujols o Xavier Llorens y Barba, por citar tres nombres importantes. Joan, pese a que la filosofía luche por sobrevivir en el sistema educativo, como decíamos, en esta pandemia se ha acudido a muchos filósofos procurando que vaticinen cómo sería el futuro. ¿crees que la filosofía puede tener esa capacidad oracular? Y si no es así, ¿cuál debe ser el rol de la filosofía hoy, especialmente en este momento de tanta incertidumbre?
5: A mí me parece que la filosofía no tiene que hacer predicciones de futuro, no es ese su papel, y tampoco tiene que acompañar los discursos tan favorables a que vamos a salir muy bien de esta, o a que vamos a construir un futuro mejor gracias a la crisis. A mí me parece que eso es muy pretencioso y, y muy endeble los filósofos si una cosa nos caracteriza es estar o acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre ¿no? la incertidumbre constante dentro del sistema educativo, la incertidumbre dentro de las reglas la incertidumbre dentro de no tener nunca un dogma la incertidumbre preguntándonos por nuestro mismo método, por nuestra función y por tanto esto nos tiene que permitir seguramente sacar a la luz los problemas reales que van emergiendo o que se hacen más patentes con la crisis, ¿no? ¿Qué implica la vida social para el estado anímico? ¿Qué implica una educación realmente como la que estamos planteando fuera de las aulas, con la gente en la pantalla? ¿Qué implica la pantalla en la vida social y en la vida profesional? Uh, que implica, por ejemplo, que hayan habido tantos suicidios entre los jóvenes por culpa de la crisis. En muchos países, como Italia, se ha hecho estadística. Uh, ¿Qué pasa? Porque hemos tratado a los mayores como los hemos tratado. Había un problema ahí latente en las mal llamadas residencias de ancianos, ¿no? Y, y es un problema que ha surgido, ¿no? Y entonces, evidentemente, me parece que más que prever lo que pasará y pensar que todo irá muy, muy bien. Uh, tenemos que tener la capacidad de sacar a la luz los problemas que está, la crisis está poniendo sobre la mesa de una forma más radical ¿no? y ya veremos dónde nos llevan, pero en todo caso es evidente que nosotros si tenemos algo es estar acostumbrados a trabajar en la incertidumbre, la crisis provoca incertidumbre y tendríamos que tener la capacidad de señalar cosas importantes para, para la comunidad y ese sería el papel, más que prever qué va a pasar o anticipar, ¿no? He leído cosas muy, muy malas en ese sentido, ¿no? El otro día nos preguntaron en, en un congreso qué pensábamos, y todos estamos en la línea, ¿no?, de quizás no podemos todavía dar un, un análisis, ¿no?, de lo que está pasando, pero sí que podemos empezar a señalar cosas importantes para lo que es la vida humana y para el concepto que tenemos de nosotros mismos.
1: Como bien dices, podemos empezar a señalar cosas importantes y hacernos preguntas desde la filosofía. ¿Por qué crees que dejamos de hacernos preguntas en algún momento, teniendo en cuenta que el asombro y la actitud filosófica es muy común en los niños y parece que en algún momento desaparezca?
5: Ciertamente cuando nacemos ¿no? tenemos mucha curiosidad, tenemos muchas ganas de aprender y aprendemos precisamente porque tenemos una gran curiosidad. ¿no? El ser humano tiene mucha curiosidad y tiene la capacidad de la atención que le permite centrar todos su, sus recursos cognitivos en aprender cosas, ¿no? en, en un tema, en una cosa y por tanto en imitar a los mayores. Esa es un, una cosa que los niños tienen muy viva la creatividad, la curiosidad son temas muy, muy, frágiles, muy frágiles y se tienen que cuidar mucho. Y el sistema educativo actual tiende a no fomentar ni creatividad ni, ni curiosidad. ¿no? Hasta el punto que hoy vemos vídeos virales de jóvenes diciendo que la educación tiene que enseñarles cosas funcionales para ganarse la vida, para ganar dinero. ¿no? Y por tanto está ganando este discurso eso se ha estudiado muy bien ¿no? el ser humano tiene una... el cerebro le gusta mucho la curiosidad las cosas nuevas la curiosidad es un motor pero también en un entorno malo el cerebro pues tiende a la... al mínimo esfuerzo el cerebro y los humanos ¿no? y por tanto tenemos que saber que... que eso es un reto o sea que somos curiosos que tenemos capacidades y que cuanto más lo fomentamos más tenemos pero también que si se fomenta poco Uh, se va perdiendo y nos vamos durmiendo en nuestra vida cognitiva y nuestra vida social, nuestra vida afectiva ¿no? y por tanto es un reto constante los niños lo tienen muy activado y nosotros tenemos que dar un entorno para que eso siga activado y tenemos que promover una cultura que, que trabaje esos aspectos una educación también no y eso no es fácil ¿eh? pero sí que sabemos que lo, tenemos la capacidad pero que esa capacidad no es que funcione sola ...necesita un buen contexto... ...necesita buenas actitudes... ...y por tanto eso se tiene que trabajar... ...no es no es una... ...no está predeterminado.
1: No podemos evitar hacerte también a ti... ...la pregunta sobre... ...qué lecturas te han marcado... ¿Qué lectura te ha marcado especialmente en tu época de estudiante?
5: Yo soy poco mitómano y, por tanto, hay muchas lecturas que me determinaron en mi época de estudiante, donde pasé quizá más horas en la biblioteca que en el aula. Uh, un autor catalán que me marcó, porque lo leí todo entero entero, pues fue eduard Nicol. Es una obra que me impresionó en su momento y que sigue hoy en día impresionándome por la capacidad de construir desde cero una obra filosófica entera que abarca desde la psicología hasta la metafísica. no y Por tanto, eso es un, un, un reto muy sistemático, un gran proceso de creación de pensamiento y eso es un, una cosa que me, me conmovió ya en su momento ¿no? y sigo ahí autores otros autores muy importantes pues Gilles Deleuze ¿no? los libros de Deleuze me abrieron nuevas puertas a nuevas maneras de pensar en su momento y por tanto eso también es importante ¿no? tanto la parte más sistemática en Nicol como la parte más de cuestionar de ir más allá de Deleuze no sé, hay muchos autores pero bueno, quizás dos que en esa época me marcaron pues fueron estos
1: Por último, Joan, aprovechando tu gran conocimiento en ese campo, dirías que hay rasgos característicos del pensamiento catalán, por lo menos en los últimos 100
5: años. Bueno, en, el, en la filosofía catalana hay continuidades, a pesar de que es una filosofía en el siglo XX, evidentemente muy discontinua por, por las discontinuidades en el mundo académico por las discontinuidades políticas del país. Ha habido dos dictaduras que la han mal metido, han mal metido su continuidad, ha habido exilios, y por tanto ha sido un siglo muy difícil para la continuidad en, en filosofía catalana. Pero sí que es evidente que hay continuidades entre muchos autores, a pesar de que también muchos de ellos no se leyeron entre ellos, y ese no es un problema solo nuestro, sino de muchas culturas filosóficas europeas, y también hay un problema porque mucha filosofía se produjo en prensa en la prensa y por tanto eh, pues se quedó ahí y, y hubo una dificultad de transmisión, a pesar de ello hay, ves en autores muy diversos, muy dispares un, un interés muy vivo por, por partir siempre de la psicología, eso es un, una constante que aparece en muchos autores ¿no? En no, no partir de ideas presupuestas sino intentar partir de lo más concreto en la vida humana también es muy importante el aspecto de construir una antropología filosófica acerca de qué lo que somos y de aquello que hacemos. Y eso lo vemos en muy diferentes también autores y hay aportaciones muy interesantes. Y finalmente hay una preocupación por, eh, por el lenguaje, hay muchos autores también, y un tema central que es el tema de la conciencia. Y ese tema quizás sea el tema más recurrente en autores muy diversos dentro de la filosofía catalana y, por tanto, sí que hay continuidades, sí que podemos establecer un panorama interesante y un panorama muy completo, pero, evidentemente, queda por hacer todavía una historia de la filosofía del siglo XX completa y que se amplia y que hable de todas las cosas buenas, las malas, y que no haga geografías, ¿no? Eso es un, una cosa que tenemos todavía pendiente en nuestros días, ¿no? Pero sí que para mí hay temas maneras de, hacer, de tratar los temas también interesantes y, por tanto, sí que hay alguna cosa así.
1: Si te tuvieras que quedar con autores esenciales del pensamiento catalán durante el siglo XX, ¿con cuáles te quedarías?
5: Autores, bueno, a mí últimamente estoy trabajando los autores más heterodoxos, ¿no?, para ver el otro lado de la filosofía, pero autores fundamentales hay muchos. Yo pienso, por ejemplo, hay un autor... En importante, que por eso su obra se tradujo enseguida al alemán, al francés, al italiano, que es Ramón Turró. ¿no? Ramón Turró, la investigación sobre qué quiere decir ser humano y qué quiere decir la conciencia y cómo ir más allá de la modernidad y del idealismo alemán, pues eso es muy importante. Ramón Turró tiene una obra importantísima, con una repercusión internacional muy importante ya en su día, pero que hoy en día no se trabaja mucho. ¿no? Pero para mí es un autor fundamental, continuando con su trabajo y en su escuela, porque él empezó a trabajar con una escuela que luego siguió pisuñé y que luego rebrota en, en el exilio y en parte aquí en la segunda mitad del 20 con, por ejemplo, con el biólogo y filósofo Antonio Uriol Anguera, ¿no? que finalmente terminó en México. Y es, es también su antropología filosófica de Antonio Uriol, es de autora de Turró, pero también en medio del alumno de Turró, de Pisuné y finalmente él como alumno de Pizuña, y por tanto esas continuidades están. El trabajo sobre la conciencia, sobre la antropología filosófica en estos autores es de un primer nivel, y luego hay otros autores que han tenido mucha influencia fuera de aquí, como Luis Farré, ¿no? todo su trabajo desde que se fue a Latinoamérica, pues por Latinoamérica. La influencia de Eduardo Nicol para darnos una filosofía contemporánea desde la crisis de la filosofía en la segunda mitad del siglo XX es también una cosa muy importante y esencial, esencial no solo para los catalanes sino también por su influencia también fuera de Cataluña bueno, me parece que hay, hay unas líneas muy importantes evidentemente hay autores, los autores más heterodoxos que pues, también son interesantes en el sentido que quería destacar quizás Diego Ruiz Diego Ruiz eh, es un autor que también su obra se publicó en diferentes idiomas en su momento, en, tanto en castellano como en catalán, evidentemente, pero también en alemán, en francés, en italiano, y por tanto es un autor muy interesante también desde esta perspectiva heterodoxa y de reconstrucción de todo el pensamiento occidental en el siglo XX. ¿no? Y, y sus aportaciones son muy vitales, muy vitalistas, ¿no? Y por tanto me parece que sí, que hay algunos autores a destacar con obras que todavía hoy tienen interés y aportan cosas y nos sitúan en, el, en muchos debates actuales. Evidentemente están más conocidos, ¿no? Nicole, Ferreira Temora, eh, hay unos cuantos otros que también podemos trabajar, ¿no? Eugenio Dors, eh, etcétera.
1: esas palabras de Joan Cusco nos despedimos agradeciéndole a él y a Miquel Seguro, Marcé Pardo y Carlos Javier González Serrano. A estas cuatro voces brillantes habernos acompañado un día tan especial. Cuatro personas que nos han enseñado el vigor de la filosofía y que la filosofía no es algo del pasado. Espero que os haya servido también para aprender tanto como he aprendido yo de sus palabras, y para seguir defendiendo en las aulas, las calles, las casas, las instituciones, en todas partes, la filosofía como esa llama tan valiosa y tan frágil que debemos seguir conservando entre todos. Deseando que el día de la filosofía sea también mañana y pasado y todos los días, y deseando seguir cumpliendo años junto a vosotros, nos encontramos, como siempre, el próximo Jueves Filosófico, aquí, en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.